0: Je länger das Ganze geht, desto mehr merke ich, nichts kann die Gemeinschaft in der Gemeinde ersetzen. Mit diesen Worten... Kann, will ich euch begrüßen recht herzlich zu dieser Predigt. Es ist ja fast schon wie ein Gottesdienst. Vorher habt ihr äh, die Informationen von Andreas gehört. Vielleicht werdet ihr das noch hören. Dann habt ihr auch äh, die Möglichkeit, Anbetung mit Martin und Tabea zu haben. Und dann auch hier zusammen das Wort Gottes aufzuschlagen und miteinander zu studieren. Ja, ich hoffe, dass es bald so sein wird und solange wir äh, diese Möglichkeit haben, wollen wir auch dafür danken. Denn ich möchte mit euch heute über etwas sprechen, da wo ich gemerkt habe, dass das etwas ist, das... Um, recht aktuell war für mich persönlich und auch für unsere Familie in den letzten zwei Monaten seit dem Lockdown, seit wir auch nicht mehr in die Gottesdienste gehen können, die Schulen geschlossen waren und das war eine besondere Art von Challenge und das, äh, was angefochten war, beziehungsweise angegriffen war oder gefehlt hat, war die Freude und ich habe ein bisschen geblättert in den letzten Predigten, beziehungsweise einfach gestöbert die letzten zwei Jahre und ich habe gemerkt, dass die Freude immer wieder wieder Thema war bei uns in der Gemeinde und wir auch zum Beispiel schon im Januar darüber gesprochen haben, wo Paulus sagt, freut euch alle Zeit. Und wir haben festgestellt, dass die Freude, über die Paulus bzw. die Bibel spricht, immer eine Freude ist, die abhängig ist von der Beziehung mit Gott, mit Jesus Christus, mit dem Herrn. Es ist eine Freude, die unabhängig ist von Umständen. Und wir haben verstanden, dass wir die Freude im Herrn, in Gott finden müssen, damit wir unabhängig und ähm, ja, nicht gebunden sind an irgendwelche, ähm, ja, ich weiß nicht, um das Drumherum uns überhaupt nicht kümmern müssen. Und darum dieses Thema Freude erhalten. Und im Psalm 37 schreibt hier David, der im Leben bereits viel erlebt hat über etwas, das ich an sich heute gar nicht so thematisieren möchte. Er schreibt über die Menschen, die gottlos sind und worüber ein Mann sich ärgern könnte. Asaf hat so einen ähnlichen Psalm, Psalm 73, und da ist das Thema auch sehr ähnlich. Und er empfindet so eine Art Unbehagen und Unzufriedenheit gegenüber denen, aber er schreibt aus seiner Erfahrung, die es damit bereits relativ äh, betagt, und er sagt einfach, dass man sich doch nicht mit den Umständen herumplagen soll, sondern vielmehr den Fokus und den Blick auf den Herrn richten sollte. Und ich weiß nicht, inwiefern äh, oder wie ihr die letzten zwei Monate ähm, äh, erlebt habt, aber es ist gar nicht so einfach gewesen, zumindest für uns, diese Freude zu kultivieren, zu erhalten. Und ich möchte euch einladen, einfach gemeinsam jetzt den Text zu lesen, der im Psalm 37 steht. Und wir werden uns an sich nur mit den Versen 3 bis 6 beschäftigen. Ähm, nee, nur mit dem Vers 3, aber ich werde um Kontext halber die Verse 3 bis 6 vorlesen. Hier steht, du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Vielleicht noch kurz etwas zu Vers 4 möchte ich einfach kurz anmerken. Es ist ein recht bekannter Vers, der viel zitiert wird, aber ich finde oft mit der falschen Betonung. Hier steht, freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Und viele oder einige, von denen ich schon gehört habe, lesen ihn von hinten. Aber das ist nicht der Fokus, dass wir uns einfach etwas wünschen sollen, denn was unser Herz manchmal begehrt, ist so gar nicht ohne und gar nicht so Jesus-konform, sondern vielmehr liegt hier die Betonung. Freue dich über den Herrn. Das heißt, synchronisiere dich mit dem Herrn, habe Gemeinschaft mit ihm, suche ihn. Und wenn du dich dann mit dem Herrn eine Beziehung hast, diese pflegst und mit ihm unterwegs bist, dann wirst du Wünsche haben, die auch konform werden mit den Wünschen Gottes. Und was du dir dann von Herzen wünschen wirst, wird er dir geben. Das möchte ich einfach hier noch erwähnt haben. Nun, der erste Punkt aber, den wir behandeln werden, ist äh, aus diesem Vers 3, wie bereits erwähnt, Freude erhalten können wir, indem wir dem Herrn vertrauen. Und wir sehen, dass Vertrauen hier zumindest in diesem Vers zweimal vorkommt, Ver, äh, zum Beispiel du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes, bleib im Land und sei zuverlässig und treu. Oder ähm, wie die Luther-Übersetzung glaube ich, heißt, hüte die Treue. Vertrauen ist eng mit dem Glauben verwandt. Der Vertrauen ist, glaube ich, hier das, eben das Schlüsselwort und Vertrauen ist eng mit dem Glauben verwandt und man darf die beiden aber nicht gleichsetzen. Sie sind Ähnlich, aber sie sind nicht dasselbe. Vertrauen ist nicht etwas, das äh, vor allem auf ähm, der Gefühlsebene passiert es, ist, äh, es darf gefühlsbasiert sein. Der Glaube und das Vertrauen sind auch Gefühlsdinge. Wir haben es mit Gott zu tun. Es ist eine Beziehung und Vertrauen basiert auch auf Gefühlen. Aber es ist nicht allein einfach nur ähm, sentimental oder gefühlsbasiert. Wir lesen zum Beispiel hier diesen Vers und sagen, du aber vertrau auf den Herrn. Und wir würden wahrscheinlich aus der Emotion heraus, einfach weil wir den Herrn kennen, schon lange vielleicht im Glauben unterwegs bist äh, oder sind, und dann würdest du sagen, ja, wir wollen dem Herrn vertrauen. Wir wollen, natürlich, klar, natürlich, wir singen das, wir singen das immer wieder, und dann frage ich mich manchmal, Herr, verstehe ich überhaupt, was ich da singe? Ich will dir vertrauen, aber manchmal habe ich Momente in meinem Leben, vertraue ich da wirklich dir oder sage ich das nur einfach nur so? Vertrauen ist mehr als einfach nur ein Gefühl. Vertrauen zeigt sich vor allem in Zeiten von Unsicherheit. Ich glaube, das müssen wir festhalten. Vertrauen zeigt sich, vor allem in Zeiten von Unsicherheit. Das heißt, das Vertrauen sich vor allem in der Not beweist, heißt es in einem Lexikon. Wenn wir nichts tun können oder den anderen machen lassen, in der Hoffnung, dass der Helfer eingreift. Ja, Wirklich, Vertrauen ist dann wirklich dann, wir können nichts tun, und wir überlassen die Initiative jemand anderem in, in der Hoffnung, er wird richten. Und das ist dann in einer Situation, die ernst ist. Und ich glaube, die letzten beiden Monate, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber waren genug Testgelände für mein Vertrauen zumindest, um das zu prüfen. Anfangs war ja alles spannend und irgendwo interessant und man ist zu Hause, die Straßen sind leer, alles leer gefegt und irgendwo hatte der Lockdown auch seinen Reiz für vielleicht zwei, drei Wochen, aber mit der Zeit hat man einfach gemerkt, dass es nicht nur... Dann hast du plötzlich dich angefangen, dann angefangen mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Dann sind Szenarien dann aufgezeigt worden, wie das Ganze sich entwickeln kann. Und Gott sei Dank sind die schlimmsten Prognosen nicht eingetroffen. Aber die einen haben sich vielleicht sehr dann stark mit der Krankheit auseinandergesetzt, mit den Fallzahlen und wie viel wie viel pro Tag sich infiziert haben. Danach hat man vielleicht auch schon, wenn man sich daran gewöhnt hat, an das Leben danach gedacht. Was wird denn das Ganze wirtschaftlich für uns bedeuten? Und welche Konsequenzen wir zu fürchten haben. Kurzarbeit, Reisen sind nicht mehr möglich. Äh, wieder Anfang der Schule ist ungewiss gewesen. Selbst Kinderunterricht musste man plötzlich. Man ist von über Nacht äh, zu einem Lehrer äh, ausgebildet worden. Und ich glaube, jemand, der hier selbst Kontrolle über sein Leben gern hatte, wurde einem starken Test unterzogen. Das ist nicht der stärkste Test gewesen, den wir, den wir durchlaufen mussten wahrscheinlich im Leben. Aber hier kann man die Frage stellen, greift mein Vertrauen in Gott? Das war die Frage für viele. Greift mein Vertrauen mit Gott? Hier macht Gott etwas mit uns. Gott ist mit uns und er ist mit uns auch in Gott. Dieser Bredouille, ich nenne das mal so, in diesem Durcheinander, in diesem Chaos der Gefühle, das wir vielleicht erlebt haben, beziehungsweise erleben. Und wir können jetzt vielleicht auch so rückwirkend ein bisschen betrachten, wie, wie sind wir damit umgegangen. Und das ist wichtig, dass wir uns hier neu orientieren und feststellen können, worauf habe ich vertraut. Habe ich, habe ich selbst versucht, Dinge zu, ich weiß nicht, na, zu stabilisieren oder keine Ahnung, mich, mich an äh, irgendwas zu klammern, oder habe ich dem Herrn vertraut, auf den Herrn vertraut? Und jetzt kommen wir jetzt langsam in die Lockerung, aber da wo es unsicher war, habe ich dem Herrn vertraut. Hatte ich Frieden, hatte ich Freude, hatte ich Ruhe in dieser Zeit? Das sind wichtige Fragen, die wir im Nachhinein uns stellen können. Wie können wir im Vertrauen wachsen? ich habe mir die frage gestellt denn es ist offensichtlich eine aufforderung aber gesagt ist das eine aber getan ist das andere wie können wir im vertrauen wachsen und ich glaube das eine was mir immer wieder hilft im leben ich erinnere mich an das was gott bereits in meinem leben getan hat ich weiß nicht wie du das machst wie wächst du im vertrauen ich sag ich vertraue ich vertraue ich vertraue sondern ich glaube ich, ich, ich schaue immer wieder rückblickend auf das, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich möchte drei Beispiele hier nennen. Das eine ist meine Errettung. Ich, Im Nachhinein betrachtet ist vollkommen wurscht, ob du in einer gläubigen Familie, in einer Vorzeigefamilie aufgewachsen bist oder herausgerissen wurdest aus einem ungläubigen, aus einem ungläubigen Umfeld, ist vollkommen wurscht. Jede Bekehrung ist einfach ein Wunder. Und du musst dir einfach vor Augen führen, nicht du hast Gott gesucht, sondern Gott hat dich gesucht und gefunden. Du warst irgendwo verloren im offenen Meer, im Sturm und kurz vorm Versinken und aus dem Nichts plötzlich taucht dieser Rettungsring auf und holt dich an Bord von einem wunderbaren Schiff, das wir ein neues Leben nennen können. Das vielleicht als <lacht> Illustration. Gott machte mich zu seinem Kind. Ich habe ihn nicht gesucht, ich habe ihn gar nicht suchen können. Und ich denke, wow, diese Unmöglichkeit der Bekehrung von mir aus und Gott sucht mich und findet mich und bekehrt mich und verändert mein Herz, verändert mein Leben, gibt mir ein neues Herz, einen neuen Sinn, eine neue Perspektive. Ich suchte ihn nicht, er suchte mich und fand mich und veränderte mein Leben. Herr, wenn du das geschafft hast, dann schaffst du auch alles andere. Wenn du geschafft hast, mein Herz zu verändern und meine Augen auf dich auszurichten, auf das Ziel, dann werde ich auch dort ankommen. Das hilft mir. Wenn manchmal Dinge drüber und drunter laufen und drunter und drüber, dann hilft mir das, wenn du das geschafft hast dann wirst du auch das andere schaffen. Das zweite ist meine Ehe, meine Eva und ich. Das ist ein Wunder. Als wir zusammengekommen sind, das habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, gab man uns Klaus in unserem Freundeskreis maximal zwei Monate. Und im, ich muss sagen, sie hatten nicht Unrecht mit ihrer Einschätzung, denn wir waren und wir sind sehr unterschiedlich. Aber wir hatten unsere Ecken und Kanten und ich weiß gar nicht in den ersten Jahren, wie viel wir gestritten haben in unserer Ehe. Wir hatten eigentlich nur Fights und wir fighten immer noch, aber bei weitem nicht so wie früher. Und ich kann verstehen, dass man diese Prognosen abgab für unsere Beziehung. Und dennoch hat Gott uns geschliffen, hat Gott uns verändert, hat Gott uns zusammengeführt und unsere Liebe jetzt von nach fast 17 Jahren ist von Jahr zu Jahr zueinander nur noch gewachsen und gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und ich kann sagen, wir lieben uns so sehr wie niemals zuvor. Und unsere Beziehung ist so stark wie nie zuvor. Und das hilft mir auch in wiederum irgendwelchen anderen vielleicht Eheprobleme, Auseinandersetzungen oder mit den Kindern oder wo auch immer oder persönliche vielleicht irgendwelche Glaubenskrisen. Herr, du hast mir geholfen bei meiner Errettung und du hast mich errettet, obwohl ich dich nicht gesucht habe. Wow, ich kann dir vertrauen. Ich kann dir vertrauen, weil du meine Ehe zigfach gerettet hast und uns zusammengeführt hast und uns zu wunderbar uns liebenden Menschen gemacht hast, also nicht, dass wir von uns aus wunderbar sind, sondern einfach, dass wir das wirklich zueinander so passen, obwohl wir immer noch sehr unterschiedlich sind von unserem Wesen. Und ich möchte überhaupt nichts dort missen in dieser Beziehung. Und dann auch das Dritte, was ich gesagt habe, ich habe eine drei Beispiele, mein Momenten war daher da, obwohl mich zum Teil alle verlassen haben. Ich denke gerade an meine Bekehrung. Da wusste ich nicht einmal, ob meine Familie je mich wiedersehen wird wollen wird. Und auch ja fast alle meine Freunde haben sich von mir losgesagt. Wegen dem Glauben, weil ich so konsequent den Weg gegangen bin. Und hier merke ich auch, der Herr hat mir geholfen. Die Beziehung zu meinen Eltern ist besser denn je. Es war nie besser. Und auch hat mir der Herr neue Freunde gegeben. Der Herr ist treu, der Herr ist treu. Und er sagt, vertraue auf mich. Wie können wir im Vertrauen wachsen? Ich denke, das ist ein Schlüssel, in dem wir in das zurückdenken, was der Herr für uns getan hat in unserem Leben und wenn du neu im Glauben bist und ich hoffe, dass du deine dein äh, deine Errettung von Jesus Christus äh, abhängig gemacht hast, dass du gesagt hast äh, eines Tages Herr, ich bin chancenlos vor dir, ich bin wirklich äh, ein Sünder, eine Sünderin und ich kann nicht vor dir bestehen und ich merke, wie mich diese Last erdrückt, dann dann wisse eins, du kannst jederzeit zu Jesus kommen, der die Sünde am Kreuz besiegt hat, Satan am Kreuz besiegt hat und ähm, und ein weißes Blatt Papier mit null Anklage, null Anschuldigung dir geben kann, wo nichts mehr zwischen ihm und dir stehen wird. Deswegen äh, lege dein Vertrauen, wirf dein Vertrauen nicht weg, sondern vertraue in das Werk von Jesus Christus am Kreuz, dass er für dich starb, damit du ein neues Leben ka haben kannst. Nimm ihn an als deinen persönlichen Erretter. Und dann wirst du auch genauso diese Erfahrungen machen können. Und wenn du neu bekehrt bist, dann, dann schaue nach links und rechts auf die Geschwister, die du kennst, die du aus der Gemeinde kennst, höre ihre Zeugnisse, beziehungsweise höre die Zeugnisse von David oder von anderen äh, Helden der Bibel und lerne auch aus diesen Beispielen, so kannst du im Vertrauen wachsen. Und das hilft dann, das hilft dann, Freude zu haben, auch in dieser Zeit Freude erhalten, indem wir auf den Herrn vertrauen. Ja, unser Vertrauen wird getestet. Es wird, er wird getestet, wir haben Ängste, wir haben vielleicht eben daheim Konflikte gehabt, Wie vielleicht haben wir in unserer Ehe in diesen letzten zwei Monaten äh, Streitigkeiten gehabt, wie vielleicht in 20, 30, 40 Jahren nicht davor und gehen durch Schwierigkeiten hindurch, die, die wir noch nie so erlebt haben. Ja, äh, aber du kannst sagen, hey, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, weil du für mich immer gesorgt hast. Du hast gesorgt. Ich weiß, jetzt, 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 jetzt ist der Sturm in dieser Corona-Zeit über uns hereingebrochen. Die Familie ist nicht mehr so, wie sie war. Vielleicht habt ihr es ganz anders erlebt wie wir. Wie gesagt, es war nicht schlimm, aber wir mussten wirklich kämpfen und wir mussten wirklich auch auf dieses Vertrauen, das wir in den Herrn hatten, zurückgreifen. Und ich, ich hoffe, dass du nicht vergessen hast, dass der Herr alles immer unter Kontrolle hat und für dich, für deine Familie, für deine Ehe, für deine Arbeit und für dich persönlich, habe ich schon gesagt, immer sorgen wird. Werfen wir in solchen Momenten unser Vertrauen nicht weg. Versinken wir auch nicht im Selbstmitleid. Wir, lehnen wir das ab, dass das, dass das Negative uns verschlingt. Petrus sagt, dass wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen sollen. Genau das müssen wir auch tun, damit sich Jesus darum kümmern kann. Erinnere dich noch einmal an all das, was er dir Gutes getan hat. Das singen wir. Es gibt ja dieses Lied. Vergiss nicht, was er dir Gutes Getan hat. Vielleicht willst du an dieser Stelle mal einfach mal pausieren. Den Luxus haben wir in der Predigt am Sonntag, wenn wir dann live dabei sind, können wir das nicht tun. Ich kann nicht verharren in einer Position und dann werdet, könnt ihr das mal rekapitulieren, was gerade alles gesagt wurde. Aber hier kannst du vielleicht pausieren und, und beten, so etwas formulieren wie, Herr, ich vertraue dir. Hilf mir das zu tun, was in deinen Augen richtig ist und greife nach mir, wenn ich anfange, meinen Halt zu verlieren. Wenn ich plötzlich merke, oh, das Chaos ist ausgebrochen in unserer Ehe, bei mir persönlich, ich, ich habe komplett den, den Draht zu dir verloren oder was auch immer. Und wenn die Umstände zu einem Sturm werden und ich nicht sehen kann, sorge du für klare Sicht. Herr, ich möchte dir vertrauen, hilf mir, den Fokus zu behalten, denn ich weiß, dass du in meinem Leben schon so vieles gedreht, verändert hast und tu es doch bitte auch weiterhin. Und der Herr verspricht dann uns, auch nicht allein zu lassen. Josua 15 ist ein Vers, der auch im Hebräer 13:5 steht, und drückt es wunderbar aus, ich will dich nicht verlassen und von dir weichen. Und wenn du in dieser Phase... Äh, dich noch nie so erlebt hast, du in deinem Glauben dich noch nie so schwach gefühlt hast, dann wisse, dass der Herr niemals von dir weicht. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Ja? Denn die Alternative wäre, sich selbst oder dich selbst, sich selbst zu überlassen. Das ist keine Alternative, uns selber mit unseren Sorgen zu beschäftigen und selber uns aufzufressen und mit der Wut, mit dem Streit, mit dem Scheitern, mit der Angst, mit den Sorgen. Geh zum Herrn und vertraue du ihm. Vertraust du dem Herrn, vertraust du Gott. Und, ähm, und wie gesagt, kannst du jederzeit pausieren und du einfach gesagt, Herr, stärk du mein Vertrauen. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte nicht mit negativen, wie David da sagt, er beschreibt eine recht negative Geschichte und einen negativen Umstand, er sagt, ja, vertraue auf den Herrn in dieser Zeit. Tun wir das wirklich. Das Zweite ist, ähm, und das ist wiederum derselbe Vers, Freude erhalten, indem wir Gutes tun. Ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ob ihr in, wir haben mal, glaube ich, Predigten davor darüber gesprochen. Es gab auch viele Initiative in der Schweiz, in der Gesellschaft, dass man eben Nachbarn, äh, älteren Personen 65 plus geholfen haben. Und ob wir in der Nachbarschaft etwas tun konnten, wir haben festgestellt, dass es, wir konnten etwas tun, aber es war relativ schwer, beziehungsweise waren die Leute relativ gut versorgt. Wir haben doch in unserem Land eine gute Vernetzungen äh, familiäre und auch sonst gesellschaftlich Nachbarschaftshilfe funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, wenn ihr am Sonntag, jetzt gerade am Vormittag die Predigt hört, äh, dann können wir etwas Gutes tun. Ich möchte das gerade einfach kurz einschieben, obwohl ich da angefangen habe mit, mit den Nachbarn. Wir können aber als Gemeinde heute einen Gebetsspaziergang haben. Sonntag den 17. und zwar zwischen 15 und 17 Uhr gibt es einen Doodle, beziehungsweise es wurde in der WhatsApp-Gruppe aufgeschaltet. Können wir hier im Habis-Areal parkieren und dann äh, blockweise loslaufen. Also man, es können sich bis zu drei Personen pro Block, also zum Beispiel zwischen 15 und 15 und 15 eintragen und dann können wir spazieren, bitte Abstand eben einhalten, nicht mehr als fünf Personen pro Gruppe und dann einfach äh, dem Crocky nachlaufen und, und denselben Weg wieder zurück. Äh, dieser Kroki wurde auch ähm, aufgeschaltet in der WhatsApp-Gruppe beziehungsweise wurde es schon vor zwei Wochen Durchgegeben. Und was können wir da tun, Gutes? Wir können einfach laufen und beten und bewegt das in eurem Herzen, was euch bewegt. Und wenn wir dann einander begegnen, dann können wir einander begrüßen, aneinander vorbeilaufen und dann auch füreinander beten. Das ist etwas, was wir Gutes tun können als Gemeinde diesen Sonntag. Hier möchte ich aber bei dem auch äh, noch einige Sachen sagen. Ähm, Worauf wir uns konzentrieren mussten in den zwei, letzten zwei Monaten, ich habe hier von der Familie erzählt, ist wirklich auch zu Hause konkret Gutes zu tun. Wir haben gemerkt, wir müssen füreinander sorgen, wir müssen nacheinander schauen, mehr als sonst. Einfach, weil die Umstände doch außergewöhnlich, ungewöhnlich waren. Es, es gab mehr Konflikte, es gab mehr Auseinandersetzungen. Und vielleicht, ich, ich weiß noch, dass einige von euch auf uns zugegangen sind, ah, oh, Homeschooling, das ist, ihr, da, ihr seid da daheim, für euch ist es kein Problem. Und das war wie Ja und Nein. Einerseits hat sich nicht viel geändert, aber es kamen zwei Kinder dazu mit, mit dem Homeschooling, die das Homeschooling kannten aber wir haben gemerkt, dass das doch eine rechte Herausforderung ist, wenn man permanent immer zu Hause ist und dann man nicht raus kann. und die, ich war Eva zum Beispiel, und es geht sehr, sehr gern spazieren und wir müssen dann neue Wege, neue Routen, neue Möglichkeiten und irgendwie hast du gemerkt, ein Tag spazieren, zwei Tage spazieren, sieben Tage spazieren, 15 Tage spazieren, das, das sorgt für gewisse Spannungen eventuell manchmal und ich kann euch sagen, dass es für uns nicht immer einfach war, auch wenn wir äh, Homeschooler sind, weil wir dennoch viel eben daheim bleiben mussten und wir sitzen nicht täglich daheim. Äh, und wir muss, ich musste wirklich darüber nachdenken, wie wir besser miteinander auskommen. Wie, was können wir einander Gutes tun? Und ich habe gemerkt, wie der Herr mich in die Pflicht genommen hat und sagt, okay, denke jetzt aktiv nach, und Eva auch, äh, wie wir einander suchen und finden können, wie wir einander dienen können. Wir haben dann auch Familiensitzungen zum Beispiel gehabt miteinander und dann auch äh, Dinge gesucht, die wir miteinander und ähm, tun und unternehmen können. Tut Gutes. Tut Gutes. Wie kann das uns Freude schenken? Und ich habe gemerkt, wenn wir aufhören, wenn dann diese Auseinandersetzungen stattfinden, wenn wir aufhören, ständig an uns zu denken und an uns zu beklagen, wie schwer es uns fällt und wie schwer wie vielleicht wir benachteiligt werden, sondern stattdessen vielleicht den Fokus umdrehen, weg von uns, Aufmerksamkeit dann aber auf den Nächsten, auf das Gegenüber, zum Beispiel von mir auf die Eva und von mir auf die Kinder. Und anstatt uns zu beschweren, einander anfangen zu suchen, dann ist es etwas, das viel segensreicher ist, als wenn wir anfangen, selber zu fordern. Paulus hat, bevor er die Epheser verlassen hat, gesagt, Geben ist seliger als Nehmen. Und wir haben festgestellt, wenn wir dann das anderen Gut suchen, ist es segensreich. Ist es segensreich. Es geht dann nicht um uns, sondern um das, was dem anderen dient. Und das ist immer seliger, als eben zu fordern, was, was, was uns zusteht, was wir haben wollen. Und wenn, wenn, wenn wir jemandem Freude schenken, jemanden segnen können, dann ist das die beste Freude. Ich habe es wahrscheinlich schon mal erzählt. Ich habe gemerkt, äh, etwas, was, was ich gern tue, ist ähm, grillieren. Ich, weiß nicht, ich, das, äh, ja, ähm, ich erwähne das jetzt noch einmal wirklich das Beste. Äh, noch einmal dieses Beispiel. Die größte Freude ist in, immer dann, wenn ich geben kann. Wenn ich geben kann und sehe, wie die anderen sich freuen können. Und Gutes tun tut eben Gut. Ich freue mich immer wirklich, wenn, wenn die anderen, wenn ich smoke oder wenn ich grilliert habe, wie die anderen es genießen und ah, davon profitieren können. Und ich denke, ja, das ist wirklich dieses nicht, ah, mir wird gedient, sondern ich diene den anderen und das dient wiederum mir. Es kommt zurück. Gutes Tun ist etwas, was immer zurückkommt zu uns als Segen. Und ich denke, wichtig ist, dass wir hier nicht irgendwie in die Werksgerechtigkeit verfallen, das ist wichtig, dass wir nicht anfangen, Gutes zu tun und wir, wie gesagt, selber laufen, sondern hier ist auch der Heilige Geist da, der uns antreibt. Weil ich musste, als ich gemerkt habe in der Familie, okay, wir müssen einander suchen, dann habe ich gemerkt, ich, ich muss, ich muss den Herrn zuerst suchen. Und Paulus sagt in Römer 8,14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Herr, hilf mir durch den Heiligen Geist wirklich, meiner Familie zu dienen in dieser schwierigen Phase, wo wir ja wie äh, wie die Hühner permanent zusammen sind und und hilf du mir wirklich und sei du der Motor, wie der Isi vielleicht in dieser in dieser Predigt mit dem Elektrovelo, mit diesem Pedlet erzählt hat, dass man eben du fängst an zu beten, du fängst an äh, Dinge zu bewegen und der Herr treibt uns dann an. Der diejenigen, die Kinder Gottes sind, wo vom Geist Gottes getrieben sind, die sind Gottes Kinder. Und ich denke, ja, genau. Ich fange an zu beten, ich fange an den Herrn zu suchen und er hilft mir dann Gedanken zu haben und dann auch in die Tat umzusetzen und Gutes zu tun. Ich denke, das ist wichtig, dass wir immer geleitet und geführt sind durch den Heiligen Geist. Sonst wird es mühsam, wenn wir selber laufen und tun. Es wird gesetzlich und es wird äh, mit der Zeit überhaupt keine Motivation dann geben. Ich stelle mir hier die Frage, was hindert uns manchmal, was hindert uns manchmal, Gutes zu tun? Das ist eine gute Frage. Wir, ich, wir kommen immer wieder in unserem Leben, in unserem Alltag an Punkte, wo du sagst, ich will Gutes tun, aber ich tue es nicht. Und ich merke auch, in diesen letzten zwei Monaten hatten wir auch die wirklich zum Teil schwierige Phasen in der Family und du, du suchst nach nach Du weißt, dass diese Umstände schwer sind, aber dann merkst du auch, wie irgendwie der Antrieb fehlt, wie die Motivation fehlt, und dann begibst du dich wie auf, ich weiß nicht, uh, Troubleshooting und sagst, was passiert, was, was läuft nicht richtig, was läuft falsch, und, und wir haben als Ehepaar und dann als, als Family dann festgestellt, ja, das sind einige Dinge, die, die sind durcheinander geraten und wir sind dann zusammengesessen und haben zusammengetragen, was schiefgelaufen ist. Vielleicht könnt ihr das auch als Family mal wirklich mal das festhalten, äh, was läuft momentan nicht gut und was würde, was würde uns gut tun. Und ähm, wir haben es wie jeder für sich gemacht. Eva und ich haben dann miteinander gesprochen und dann auch mit den Kids und was können wir tun, damit wir einander besser Gutes tun können? Und interessanterweise, es läuft immer wieder auf dasselbe hinaus. Ja, wir suchen den Herrn nicht so, wie wir es gewohnt waren. Es ist irgendwo in der Beziehung zum Herrn oft etwas äh, in einer ähm, Disbalance geraten. Und, und wir merken, ach, Herr, das ist an sich immer wieder dasselbe. Zumindest ist es bei uns so. Und ähm, es sind einige Dinge dazugekommen. Wir haben angefangen, vielleicht mehr, ich weiß nicht, mehr Netflix zu schauen als Familie, was grundsätzlich mal nicht falsch ist. Das heißt, ich möchte nicht das in die, in die Teufelsecke stellen oder was auch immer, aber ich, wir haben gemerkt, wie gewisse Medien einfach bei uns mehr Raum eingenommen haben als sonst. Und dieser Lockdown hat das einfach nochmal verstärkt. Und, und je mehr du konsumierst, desto mehr sind auch deine Gedanken, damit beschäftigt. desto mehr weiß ich, du entspannst und entspannst und entspannst und entspannst und, entspannst und, und schaltest komplett ab und verlierst irgendwo äh, auch die Bindung zum Herrn. Zumindest mir geht es so und ich bin da recht anfällig für solche Sachen. Und das raubt mir die Kraft. Ja? Es sind Dinge, die mich zum Beispiel von Jesus ablenken können und, und der Herr ist da auch äh, sehr scharf, immer äh, spüre ich das und vernehme ich, dass der Herr immer bei mir anfängt dass dem Oberhaupt der Familie und merkt äh, merkst, okay, Schau, dass du deine Beziehung mit mir in Ordnung hast, so dass der Fluss des Segens, dass, dass der Heilige Geist wirken kann. Und ich merke, wie, wie bei mir, wie diese Lawine ein bisschen anfängt und dann, und dann zu meiner Frau und dann zu meinen Kindern übergeht. Das heißt nicht, dass immer alles von mir ausgehen sollte, aber ich merke, wie der Herr mich in die Pflicht nimmt und mich darauf aufmerksam macht. Dass ich die meine Verantwortung, meine geistliche Verantwortung wahrnehmen sollte, damit die Stimmung bei uns ähm, wieder ins richtige, in die richtige Richtung äh, dann gelenkt wird, beziehungsweise ja, wir auf den Herrn wieder ausgerichtet sein können. Ja. Und dann, wenn der Fokus korrigiert ist, und das ist interessant, wenn wir haben jetzt festgestellt auch wieder, wenn die Schule wieder angefangen hat jetzt bei den Kids, wie wieder, wieder plötzlich diese Mechanismen greifen. Und ich habe gedacht, ah, das wäre eigentlich nicht schlecht gewesen, wenn diese Mechanismen schon vorher gegriffen hätten. Und das ist für uns eine Lehre gewesen, weil ich gemerkt habe, ah, ja, vertraue dem Herrn, jawohl, aber und, und gutes tun. Ähm, und wirklich in diesen Umständen ist es gar nicht so einfach manchmal, wie man... Denkt. Und, ähm, und ich möchte euch einfach einladen, diese Gedanken, die ich einfach bewegt habe, die wir hier miteinander bewegt haben, einfach zu Herzen zu nehmen und euch darüber Gedanken zu machen. Ich möchte noch kurz beten und dann möchte ich noch äh, zwei Fragen uns stellen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, ich möchte dir danken, dass wir ähm, uns immer auf dich verlassen können. Wir können uns zu 100% auf dich verlassen. Du sagst, vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Ja, wir leben in einer Zeit, die sehr viel Neues hineingebracht hat in unseren Alltag. Und es, unser Glaube wurde wirklich aufs Testgelände oder unser Vertrauen wurde aufs Testgelände geführt und äh, wurde so ein bisschen ja, auf den Prüfstand gelegt, gestellt, wie auch immer. Und äh, wir konnten sehen, wie weit es mit unserem Vertrauen in der Not, vielleicht mit unseren Ängsten, mit unserer Unsicherheit, wie weit es mit unserem Vertrauen in das, was du tust, ähm, gegangen ist. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir wirklich auch nicht vergessen, dass wir jederzeit dir vertrauen können. Hilf uns, zurückzuschauen auf das, was du in unserem Leben getan hast. Ich habe gesprochen von meiner Ehe, von meiner Bekehrung und von meinen schwierigsten Momenten in meinem Leben. Und ich weiß, dass du immer, immer geholfen hast. Und so wirst du auch weiterhin uns tragen in jedem Moment. Und selbst wenn der Krieg ausbrechen sollte, du wirst uns tragen. Wenn wir alles verlieren würden, du wirst dafür sorgen, dass wir durchkommen, dass wir bewahrt werden. Vor allem geistlich werden wir bewahrt werden. Dafür danke ich dir, Herr Jesus. Und bitte hilf uns auch, Gutes zu tun. Und vor allem, im Heiligen Geist Gutes zu tun, getrieben vom Heiligen Geist Gutes zu tun. Es ist gar nicht so einfach vielleicht gewesen in den letzten zwei Monaten. Vielleicht haben wir das als Familie nur so erlebt. Ich weiß es nicht, wie die anderen es erlebt haben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du einfach ja, uns hilfst, einander zu suchen und einander zu finden und das Beste für den anderen zu suchen. Danke dir dafür. Amen. Ja, ich, vielleicht könnt ihr Feedbacks vielleicht per Mail oder wie auch immer uns senden oder mir senden und einfach berichten, wie ihr diese letzten zwei Monate erlebt habt. Ja, und ich möchte, wie gesagt, wie versprochen, diese zwei Fragen noch stellen. Was ruft deine Zuneigung zu Jesus bei dir hervor. Vielleicht setzt euch als Familie mal zusammen oder als Ehepaar. Und was fördert deine Zuneigung, deine Liebe, deine Hingabe zu Jesus? Und was, reibt, äh, Entschuldigung, was raubt dir diese Zuneigung? Und wir, was möchtet ihr ändern? Was möchtest du ändern? Was soll sich ändern? Setzt euch mal zusammen, redet mit der Familie darüber, was hilft mir, mit Jesus unterwegs zu sein? Was hindert mich? mit Jesus unterwegs zu sein, tauscht miteinander darüber aus. Und dann, ähm, wie kannst du in deiner Familie in dieser Zeit, die jetzt mittlerweile Lockerung erfährt, also, aber wie kann man einander Gutes tun zu Hause? Was könnt ihr? Wie könnt ihr einander Gutes tun? Was tut dir gut? in der Familie. Tauscht mal darüber aus. Ich glaube, Dialog in der Familie, in der Ehe ist A und O. Und deswegen gebe ich einfach auch diese zwei Fragen euch mit. Es sind ein paar mehr gewesen, aber schlussendlich geht es wie um diese zwei Blöcke. Seid gesegnet. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen beim Gebetsspaziergang. Seid herzlich eingeladen. Habt eine gute Zeit. Habt eine gute Woche. Der Herr mit euch.